0: Ein schönen guten Abend. Ich freue mich über jeden, der hier die Predigt, das Wort Gottes hört, und ich habe eine gute Botschaft über die Freiheit. Heute wird so viel über die Freiheit gesprochen. Viele Menschen wissen gar nicht, was Freiheit ist, und wir sollen frei sein, frei zu entscheiden, frei unseren Weg zu gehen und so weiter. Und bei vielen Leuten ist das die Freiheit noch gar nicht durchgedrungen, so wie es damals bei den Bürgerkriegen in Nord. Amerika, die Sklaven sind befreit und viele wollten wieder in die Sklaverei zurück. Ich denke nur an Onkel Toms Hütte, verstehst du diese Geschichte? Leute sind frei und die haben die Freiheit nicht ganz begriffen. Was ist wirklich die Freiheit? Und heute wird viel über die Freiheit gesprochen, viel über die Freiheit gesungen sogar und gedacht und so weiter. Unabhängige Denker gelten in der Psychiatrie als krank, wenn du frei bist, du sagst, ich bin frei, ich, ja, ich bin ein Vogel, ich lasse, entfalte mich, ich, ich entwickle mich, ich lasse mir keine Vorschriften machen. Ich habe lange Jahre, viele Jahre, Albert Schweitzer äh, war von Albert Schweizer begeistert und Albert Schweizer schrieb mal einmal über sein Leben, er sagt, ich will unter keinen Umständen ein Allerweltsmensch sein, ich habe ein Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen, wenn ich es kann, Albert Schweitzer schreibt weiter, ich wünsche mir Chancen und nicht Sicherheiten. Ich will kein ausgehaltener Bürger sein, gedemütigt und abgestumpft, weil der Staat für mich sorgt. Ja, freie Menschen, weiter schreibt Albert Schweitzer, ich will dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es verwirklichen, Schriftbuch erleiden und Erfolg haben. Ich will... Ich lehne es ab, manchen eigenen Antrieb mit einem Trinker zu erkaufen oder heute mit der Corona-Spritze, verstehst du, die Freie, ich darf ins Theater, ins Kino, ich darf das und das. Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens entgegentreten, als ein gesichertes Dasein führen. Lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolgs, als dumpfe Ruhe und und der, Ut- und der Utopie. Ich will wieder, weder meine Freiheit noch meine Wohltaten hergeben, noch meine Menschenwürde gegen eine milde Gabe. Jetzt darfst du das, jetzt darfst du das. Weißt du, für meine Gesundheit mache ich alles. Und da war Arzt in Lambarene, unten da in Afrika. Und da war ein Pazifist, eigentlich auf der einen Seite und alles möglich. Und er sagt, ich habe gelernt, selbst für mich zu denken, zu handeln, der Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen, das ist mein Werk, mein Leben und so weiter, das ist das, was ich bin. Das alles ist gemeint, wenn ich sage, ich bin ein freier Mensch, ein freier Bürger. Ich entfalte mich selbst, ich entwickle mich selbst, ich lasse mir keine Vorschriften machen. Wir werden als freie Bürger geboren und dieser Planet ist ein großer Sklavenplanet, eine große, riesige Sklavenkolonie, unterdrückt vom Staat und den Staaten, was auch immer ist, und von den Priestern auf der anderen Seite, von der Religion. Es gab schon immer eine Weltregierung und Satan regiert diese Welt in aller Liebe oder das Geld. Vieles regiert die Welt. Die Menschen sind Sklaven und sie merken das gar nicht, dass sie Sklaven sind. Ich bin frei. Und wenn du genau hinguckst, hinter der Frage schaust, die öffentliche Meinung, was sagen die Medien, was denken die Leute über mich? Bist du frei von der öffentlichen Meinung? Die Menschen hier sind... Mehr oder weniger Besitz von irgendwelchen Regierungen, von Menschen. Wir haben in dieser Welt, sagt, der, sagt die Bibel oder der Abraham einmal, wir haben hier keine bleibende Stadt, wir suchen die zukünftige Stadt, wo Gott der Bürgermeister ist, wo Gott die Stadt verwaltet. Als Sklaven besitzen wir gar nichts, wir kommen nackt in diese Welt, leben einfaches, schlichtes Leben und wir verlassen wieder nackt diese Welt. Wir müssen ja nur unseren fiktiven Verpflichtungen nachkommen als Sklaven, was, wir, was uns vorgeschrieben wird, was uns vorgesetzt wird. Selbst unser Geist ist nicht frei. Es ist nicht frei von der Masse. Die Regierung steuert, die Medien steuern. Jeden Tag hörst du, das wird eingehämmert und was du hundertmal hörst, das glaubst du am Schluss. Nicht alle wollen auch frei sein, auf der anderen Seite, denen ist es so schön, wenn man Vordenke hat, wenn man Vorkauer hat und Vorkoster hat und so weiter und denen was im Mund schiebt und ja, ihnen was erzählt. Nicht alle wollen von Krankheit und Gebrechen, sündigen Gewohnheiten frei werden. In aller Liebe, willst du gesund werden? Ja, viele sagen ja, aber sie tun nichts für ihre Gesundheit. Wenn ich frei werden will, muss ich etwas für meine Freiheit tun. Die Freiheit kostet etwas. Viele arbeiten lieber freiwillig für den Teufel weiter, wie hier die Farbigen in Amerika damals nach den Befreiungskriegen. Sie kennen nichts anderes als so Sklavenmentalität, wo der Staat für sie sorgt, wo die Regierung sie sorgt. Verstehst du, wo ja, der Arbeitgeber für einen sorgt, aber selbst auf eigene Füße zu stehen, das ist Freiheit. Viele kennen nichts anderes als nur den Staat. Sie sind Leibeigene. Und unser lieber Josef in Ägypten, dieser Patriarch, hat so viele Menschen zu Leibeigenen gemacht, Sklaven gemacht. Er hat ihnen gesagt, du kriegst Korn, du kriegst Brot und so weiter, aber du musst ein Leibeigener des Pharaos sein. Und er hat sie zu Leibeigenen Pharaos gemacht. Und am Schluss waren sogar die Juden selbst Sklaven in Ägypten und mussten Ziegel produzieren für den Pharao. Ja, viele Menschen verstehen nicht, was Freiheit ist. Wir sind zu Freiheit geboren. Wir kommen frei auf in dieser Welt und wir, ja, wir sind dann Knechte geworden von Menschenknechte, Menschenhörig, Regierungshörig, was auch immer ist. Was von Gott als sündhaft bezeichnet wird, ist für den Menschen schädlich. Gott hat uns zur Freiheit berufen und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Aber was ist das? Wo der Geist des Herrn ist? Wir haben ja da einen einen Musiker mal gehabt, der hat die Frage genommen, nach dem Konzert hat er seine Gitarre zerklopft. Das ist Blödsinn. Manche Leute denken, ich muss das Instrument zerschlagen, das ist meine Freiheit, ich kann machen, was ich will. Nein, die Freiheit ist, ich kann das Optimale aus dem Klavier, aus der Gitarre rausholen und nicht nur das Instrument zu zerklopfen. Du bist erst frei, wenn du dich entfalten kannst, unkontrolliert, undelegiert von Menschen, wenn du von niemand beherrscht wirst, sondern wenn du dich gelernt hast, dich selbst zu beherrschen, Selbstbeherrschung, das ist, was uns zur Freiheit führt und das ist eine Frucht sogar des Heiligen Geistes, dass du selbst über dich verfügst und nicht andere dich verfügen, werde nicht Menschenknechte. Jesus wollte kein Menschenknecht sein. Er hat den, den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht nach dem Mund gesprochen. Und ich spreche über die wirkliche Freiheit. Was ist die wirkliche Freiheit? Die meisten Leute wissen nicht, was Freiheit ist. Ich bin unter Stalin groß geworden und mein Vater, der hat nicht im Kolkos gearbeitet dort in Russland, in der Sowjetunion. Damals, er war lieber, hat alles Mögliche gemacht, bloß nicht im Kolkos gearbeitet. Er wollte nicht dem Staat dienen. Er wollte, ja, auch wenn er wenig hatte und viel Steuern zahlen musste und gepiesackt wurde, er wollte ein freier Mensch sein. Nicht was klar von der Regierung. Das war komisch für uns. Was, was macht dein Vater? Warum arbeitet er nicht im Kolchos? Ja, wir waren freie Bürger. Und ich, ich liebe Freiheit. In mir steckt ein Freiheitsdrang. Ich bin zur Freiheit geboren. Und ich möchte mein Leben frei entfalten. Und zur Freiheit gehört Selbstkontrolle. Dass ich über mich selbst verfüge. Mir ist alles erlaubt. Das haben wir auch gestern am Sonntag den Teufeln gesagt. Uns ist alles erlaubt, grundsätzlich, ich kann alles machen, aber nicht alles frommt mich, nicht alles bessert mich, nicht alles fördert mich, nicht alles ist zu meinem Besten, für meine Gesundheit, was auch immer ist. Selbstkontrolle ist sogar eine Frucht des Heiligen Geistes. Du sollst leben und nicht gelebt werden, das ist Freiheit. Du sollst keine anderen Götter haben, die dich kommendieren, die dich dirigieren. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Werdet nicht Menschenknechte oder welchen Göttern auch oder welchen, welchen Herrschaften und Mächtigen und so weiter, und Weihnachten beginnen, und wir sind jetzt in der Weihnachtszeit, und Mutter Maria betet und sagt, Gott, ich danke dir, du stößt die Mächtigen von ihren Thronen, und das, was niedrig ist, das wirst du erhöhen, das bringst du zur Freiheit, und Jesus, als er seine Mission, seinen Dienst anfängt, der sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, der hat mich gesalbt, die Freiheit zu verkündigen, den Armen ein Gnadenjahr zu predigen, und so weiter. Jesus predigt Freiheit von okkulten Mächten, von irgendwelchen negativen Gedanken, von Pessimismus, von Angst, Freiheit von Angst. Das, das Paket mit Freiheit ist ganz groß. Gott sagt, ich bin dein Gott, der dich aus dem Diensthaus, aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und die Bibel sagt, klipp und klar, werdet nicht Menschenknechte, verschwende dein Leben nicht für andere, indem du ihren Willen tust, sondern tue deinen Willen und Gottes Willen. Beides gehört zusammen. Dein Wille und Gottes Wille, in aller Liebe. Wir sind hier, um Gottes Willen zu verwirklichen. Und das ist nämlich das Freie Gottes, der Wille Gottes. Und der Wille Gottes soll auch dein Wille werden. Und es ist ein komplizierter Vorgang, bis der Wille Gottes dein Wille wird. Jesus musste sogar selbst dreimal beten, im Garten gezäh Mein Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn der schon dreimal beten muss, dann musst du dreißigmal beten, bis du soweit bist, dass dein Wille mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Wenn der Teufel dich nicht kontrollieren kann, dann nennt er dich Rassist, dann nennt er dich Nazi, dann nennt er dich dich Konservativer, dann bist du ein Sektierer, dann bist du ein Verschwörer, ein Queerdenker, ein Stalinist oder Ketzer. Alles mögliche, alle möglichen Spitznamen kriegst du dann. Verstehst du? Wenn er dich nicht kontrollieren kann, der Teufel möchte unsere Gesellschaft kontrollieren und gerade die Corona-Geschichte dient dazu da, um die Leute unterwürfig zu machen. Der Teufel hasst alle, die nicht seiner Meinung sind, die ihm nicht folgen. Er möchte Gleichmacherei, dass sie alle mit Maske laufen, dass alle, wo mögen wir eine Zipfel müssen nächstes Mal laufen, dass manche sogar das und das und das machen, dass sie alle uniformiert sind. Das möchte der Teufel erreichen. Und Jesus rief uns nicht auf, Fußmatten zu sein von Hinz und Kunz und Müller und Meyer. Er rief uns auf, auf, die Herrschaft zu übernehmen, sich nichts gefallen zu lassen, gegen den Zeitgeist vorzugeben, furchtlos zu sein. Er rief uns auf, mutig unseren Glauben zu bekennen, unsere Farbe zu bekennen und so weiter, unseren Glaubensweg gelassen und getrost zu geben. Das hat Jesus uns aufgefordert. Werdet nicht Menschenknechte. Und Jesus sagt, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, dass ihr gegen den Strom schwimmt, gegen die öffentliche Meinung geht, dass ihr frei seid, so wie ein Vogel, wie ein Fisch im Ozean. Jesus hat uns eine wirkliche Freiheit gebracht, Geschwister. Weißt du, der Herr Jesus wollte, dass die Menschen frei sind, dass sie nicht versklavt sind von niemandem, von keinen negativen Gedanken, und der Heilige Geist hilft uns, diese Freiheit auszuleben. Denn wo der Geist Gottes ist, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit, da entfaltest du dich, da entwickelst du dich. Und du kannst nur kreativ sein, wenn du frei bist. Gebundene Menschen, versklavte so Menschen, die führen nur das aus, was man ihnen befiehlt. Der Teufel bietet dir Spiel und Brot und so weiter. Und dann musst du ihr, ihr, sein Lied singen. Verschwende dein, Lie- dein Leben nicht für die Sklavendienste für die Ziegelproduktion dort in Ägypten, was auch immer ist. Wenn du Jesus Christus begegnet bist, dann gehst du auf einem anderen Weg nach Hause, gehst nicht mehr zu dem Herodes zurück. Wenn du Jesus begegnet bist, ja, dein Leben verläuft total anders, da kannst du Tabus brechen. Ja, ich muss dem Gehorchen ich habe mir ein Versprechen gegeben. Die Weisen haben hoch und heilig versprochen, wir kommen wieder zurück und wir erzählen dir, was wir dort gefunden haben, ob wir diesen Messias, diesen König der Juden gefunden haben die hätten den Heiland umgebracht, wenn sie zurückgegangen wären. Jesus predigte Freiheit den Gefangenen, half denen, die vom Satan überwältigt waren. Der Heilige Geist zerbricht das fremde Joch. Wir müssen nur kapieren. Jesus Sendung war, Lukas Kapitel 4, Vers 18, den Gefangenen die Befreiung und den Blinden die Wiedererlangung ihres Sehvermögens zu predigen und den Unterdrückten Freiheit zu bringen, den Unterdrückten. Und so viele Menschen sind unterdrückt oder sie unterdrücken selbst ihre Gefühle, ihre Empfindungen, ihre, die Wahrheit. So viele Leute unterdrücken selbst die Sachen. Sie haben es nicht kapiert. Sie sagen, die denken, das ist normal. Der Heilige Geist erlöst dich von dem Geist der Unterdrückung. Der Stark ist für dich in Jesus Christus überwunden, preis Gott. Er hat dein Gefängnis geöffnet und jetzt rausgehen, das musst du selber. Die Tür ist offen. So wie Petrus damals im Gefängnis. Die Tür ist offen. Zieh dein Gürtel an, zieh deine Sandalen an und komm und folge dem Heiligen Geist in die Freiheit. Und dann geh an die Tür dort, wo Gott dich hinführt. Und dann geh in das Gemeindezentrum dort, um, ja, auf dem Ölberg. Und dann kommt dann die Beten. Die Leute beten um die Befreiung des Petrus. Und sie glauben nicht, dass Petrus frei ist. Ein Geist ist erschienen. Sagt das kleine Mädel da, ein Geist, der Geist von Petrus. Petrus klopft nochmals und ich bin's, lass mich bitte rein. Der Heilige Geist führt uns in Freiheit. Du musst um deine Freiheit kämpfen, denn der Teufel möchte nicht, dass du frei bist, dass du Schritt für Schritt vorwärts gehst. Da sind die Wachen, vier Wachen musste Petrus passieren, bis er in der Freiheit kommt. Wir haben ein schönes Lied, das wir immer wieder singen: Jesus bricht jede Kette, Halleluja! Jesus bricht jede Kette. Du bist frei geboren. Die Gemeinde Jesu heißt Ekklesia. Rausgerufen, rausgeführt aus dem Gefängnispreis Gott. Johannes Kapitel 8, Vers 36. Wenn der Sohn Gottes frei macht, er ist wirklich frei. Und die Frage ist, die ich stelle, hat der Sohn Gottes dich frei gemacht? Bist du wirklich frei? Oder bist du noch ein Knecht von irgendjemand? Überleg einmal, wem dienst du? Für was arbeitest du? An was bist du gebunden? An meinen Garten, meine Kinder. Meine Tiere, ja, was weiß ich, die Leute sind an so viele Sachen gebunden, sind Sklaven von alles, alles Möglichen, vom Satan, von Dämonen, von Schuldgefühlen, von Krankheitsgeister. wie viele Leute sind Knechte der Ärzte oder Apotheker, manche haben eine ganze Apotheke zu Hause für sich, 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18-20 lesen wir, Jesus predigte, den Geistern im Gefängnis sogar in die Hölle sind hinabgestiegen und hat das Grab gefangen genommen, die Hölle gefangen genommen, Menschen, den Menschen in der Hölle sogar Freiheit gebracht. Du solltest Freiheit haben, was deine Ewigkeit betrifft. Der Galiläer hat auf allen Ebenen gesiegt, preist dem Herrn und triumphiert. Keiner von uns muss dem Teufel mehr dienen. Und wer dem Teufel diente, selber schuld der Krieg ist entschieden, die Schlacht ist geschlagen, die Bürger sind frei und jetzt musst du nicht mehr zurück zu deinem Herrn gehen. Ja, was macht er? Wer füttert die Tiere? Wer misst den Stall aus? Wer macht das? Wer macht das? Wer macht das? Ja, das soll er selber gucken, wer das macht. Wir sind erlöst. Wir sind frei von der Sünde. Preis Gott. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Aber viele tun das aus Gefälligkeit. Die denken, dass, mir bleibt nicht alles übrig, ich bin mit dem Fleisch. Ja, wir sind im Fleisch, aber ich muss meinem Fleisch nicht gehorchen. Ich muss meinem Kopf gehorchen, was meine Gedanken mir sagen. Meine Gedanken bestimmen mein Leben, nicht mehr mein Fleisch, verstehst du? Meine Hände, meine Füße, mein Sex oder was auch immer sein mag. Ohne Jesus ist es schwer auszubrechen. Erst wenn du Jesus hast in deinem Leben, kannst du mit den alten Gewohnheiten brechen, mit der Sünde brechen, mit den alten Denkmustern kannst du brechen. Kannst du festgefahrene Strukturen verlassen? Kannst du aus der Tradition rauskommen? Aus der falschen Religion? Aus dem falschen Götzendienst? Ja, alle machen das, verstehst du? du? musst nicht das machen, was alle machen. Wenn alle in den Brunnen springen, musst nicht in den Brunnen springen. Du musst deine eigene Meinung haben und gegen den Strom schwimmen. Ohne Jesus ist es schwer auszubrechen aus der falschen Erziehung. So viele Menschen sind falsch erzogen. Und der Teufel möchte gerade die Bildung beherrschen. Schau, wonach der Teufel strebt. Er möchte die kleinen Kinder haben schon. Die Sozialisten wollen schon die kleinen Kinder haben, vom Kindergarten an. Die können noch nicht einmal richtig krabbeln. Die sollen in Kinderkrippe gehen. Nein, die sollen Papa und Mama haben, was die kleinen Kinder brauchen. Die sind Elternliebe. Und dann muss, wenn sie entmündig sind, dann sollen sie in den Kindergarten gehen und lesen und schreiben lernen. Aber was passiert im, bei Militär oder wo auch immer ist, da wird das Rückgrat der Leute gebrochen. Der Teufel will absolut ein Rückgrat brechen. Im Bayerischen Wald, wir haben eine Landwirtschaft gehabt. Und bei uns war von Grafenwöhr ein Manöver da mit einigen Soldaten. Da kommt ein Soldat, eine, eine Gruppe Soldaten und die machen da Übungen. Hinlegen, aufstehen, hinlegen, aufstehen. Und da war ein Kuhfladen, eine Kuhscheiße. Und da fiel immer der eine Soldat immer daneben, entweder nach links oder nach rechts. Und der hatte so lange die Leute gepiesackt, bis der in die Scheiße reingeflogen ist. Und seine ganzen Kleider voller Kuhscheiße waren. Entschuldigung, aber das war. Und dann haben wir, haben wir gedacht, das ist ja Menschenquälerei. Ja, aber sein Rückgrat muss gebrochen werden, hat der Leuten gesagt. Sein Rückgrat. Der Teufel möchte das Rückgrat der Leute brechen in unserer Gesellschaft, Gang und Gebe. Ja, ohne Jesus kommst du da nicht raus. Da wirst du verstümmelt, vom Staat bevormundet, durch die Medien, durch, durch alles, durch das ganze Leben, durch die ganzen Umstände negativ beeinflusst. Jesus macht uns wirklich frei, dass wir aufstehen können. Jesus sagt: Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Spiel nicht mit der Krankheit. Sei nicht religiös. Verstehst du, du musst nicht krank spielen. So viele Leute spielen krank und sind nicht krank. Das sind, früher nannte man sie Simulanten. Verstehst, Simulanten, verstehst du, Simulanten? Ja, hör doch auf, Simulant zu sein. Viele verstehen die Freiheit nicht. Freiheit kommt von Gott. Nicht von den USA und nicht von den Chinesen oder was weiß ich von allem. Auch nicht von der Spritze, dass du jetzt frei bist. So viele Menschen sind an der Spritze jetzt gebunden. Die müssen nochmals impfen. Schon dreimal müssen sie geimpft werden. Und jetzt kommt das nächste Mal, viermal. Und jetzt kommt die fünfte Welle, verkündigen sie ganz groß. Die vierte ist noch nicht mal richtig durch. So werden die Menschen gequält. Gott ist die Quelle der Freiheit in aller Liebe. Du sollst deine Meinung haben über alle möglichen Dinge, was das Leben wirklich ist. Die Regierung kann dir die Freiheit nicht bringen. Die kann dich nur unterstützen. Das sind nur Krücken. Die Medikamente sind nur Krücken. Die können dir nur helfen. Aber die Freiheit bringen sie dir nicht. Sie sind dazu nicht geschaffen. Sie haben dazu keine Autorität. Im Gegenteil, sie versklaven und jochen die Menschen noch viel mehr. Sie müssen wiederkommen. Stell dir vor, du wärst gesund. Dann haben die Ärzte nichts mehr zu tun. Verstehst du, wenn du gesund bist, da hat der Bestand nichts mehr zu tun. Verstehst du, der muss warten, bis du stirbst. Du hast ein langes, ewiges Leben. Nur Gott kann uns aus diesem Diensthause rausführen, in das der Teufel dich reingebracht hat. Weißt du, Josef war verletzt. Und wer verletzt ist, verletzt auch andere Menschen. Der rächt sich. Die Ägypter sollen alles Sklaven werden. Die sollen Leibeigene des Pharaos sein. Die sollen gut und Haus und gut verkaufen. Und so viele Leute sind Sklaven der Banken heutzutage. Schau doch die Leute an. Wo gibt es noch freie Leute, die noch noch Geld haben? Die sind alles verschuldet bis über die Ohren. Das Auto ist auf Schulden gekauft. Die Wohnung ist auf, auf Schulden gekauft. Die Möbel sind auf Schulden gekauft. Die sind verschuldet. Und die müssen alles der Bank abliefern. In aller Liebe. Christus hat uns frei gemacht. Dass wir nur dann was kaufen, wenn wir Geld haben. Das war, das war in der DDR war es früher ganz ordentlich. Verstehst da du? Dann erst, da musstest du auf deinen Trabi oder auf die auf bestimmte Sachen 18 Jahre warten, bis du das Geld hast, zusammen hast und ganz bar bezahlen. Was du bar nicht bar bezahlen kannst, das, das ist auf Schulden. Und dann bist du ein Leibeigener der Bank. Das Auto. Weißt du, wir wundern uns manchmal. Guck mal, die fahren so große Mercedes. Das ist alles nur auf Kredit gekauft, wenn du genau hinter der Kulisse guckst. Alles nur auf Kredit. Und das zahlen sie schön brav. Galater Kapitel 5, Vers 1, sagte Paulus, Christus hat uns zu Freiheit berufen, befreit. Darum bleibe standhaft und sei nicht wieder im Joch der Sklaverei unterworfen. Welche, was es auch immer ist, religiös. Manche Leute Sie sind getauft, sind wunderbar von Gott gesegnet und sie werden wieder Sklaven, gehen ans andere Extrem. Dann werden sie konservativ, vom liberal zu konservativ. Ja, Angst ist auch ein Sklavenhalter. Fürchte dich nicht, sagt uns die Bibel immer wieder. Dich kann niemand von der Liebe Gottes trennen. Das ist die Angst, was die Leute haben. Mich könnte jemand schief angucken, mich nicht mehr mögen, mich verlassen. Das alles ist drin. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du keine Angst. Dir kann niemand schaden, denn Gott ist an deiner Seite. Und das ist wirkliche Freiheit. Wenn der Herr an meiner Seite ist, ich fürchte kein Unglück. Auch wenn ich durch das Tal der Todesschatten wandern muss. Gott hat uns nicht geschaffen, um in Bindungen jeglicher Art zu leben, sondern hat uns geschaffen, in Freiheit zu leben, dass ich in mich entfalte, dass ich mich entwickle, dass ich was aus meinem Leben mache. Wir sind zur Freiheit berufen. Und es ist so wichtig zu wissen, dass ich, dass, das ist unsere Berufung, nicht dass ich Prediger werde oder Missionar werde, sondern ich bin zur Freiheit berufen. Und wir dürfen ja, die Freiheit ausleben. Wenn wir die Freiheit nicht ausleben, wären Sklaven. Und wie macht man das? Und ich möchte ein paar Gedanken dir weitergeben durch die Gnade Gottes, was Gott mir gezeigt hat. Lieber stehe ich ganz allein, Mutterseelen allein, und gehe meinen Weg, anstatt dass ich von jemandem abhängig bin. Und eines der großen Dinge in meinem persönlichen Leben, ich wollte von keiner Organisation abhängig sein, von keine Menschen, verstehst so. Ich habe gesagt, ich pfeife, ich kann mein Geld selber verdienen. Ich habe lieber hier in Berlin, als ich nach Berlin kam, Zeitung ausgetragen, zwei, zwei Reviere habe ich gehabt, Zeitung auszutragen, damit ich mein Essen und Trinken habe, meine Miete bezahlen kann und dann abends predigen kann. Morgens in aller Früh habe ich Zeitung ausgetragen. Ja, ich wollte von niemand abhängig sein. Ich kann mein Brot selber verdienen. Und auch hier, ich bin von niemandem abhängig. Keine Dachorganisation, kein Verein. Gut, wir haben einen Verein, weil wir kein Konto eröffnen könnten, sonst aber mehr auch nicht. Und ich danke Gott für die Freiheit. Jesus Christus hat uns die Freiheit geschenkt und ich genieße die Freiheit. Und jeden Tag muss ich die Freiheit neu erkämpfen. Die Leute versuchen dich zu vereinnahmen. Kannst das nicht, kannst das nicht, kannst das nicht. Folge dem Heiligen Geist, die Freiheit Frag, Heiliger Geist, soll ich das oder soll ich das nicht? Lass deine Bindungen los und alles, was du gebunden hast, beides gehört zusammen, dass du die, die Bindungen, an denen du schon hängst, dass du sie loslässt und da auch loslässt die, die gebunden sind, die du gebunden hast, die du abhängig gemacht hast von dir selber. Entscheide dich für die Freiheit. Wie mache ich das? Lass deinen Ärger los, deinen Stress, lass deine Enttäuschungen los, die machen dich krank, die machen dich kaputt, die fressen dich auf von innen her. Lass deine Verletzungen los. Lass die Fehler anderer Leute los. Lass sie machen. Selbst wenn sie sich erschießen wollen, lass sie sie erschießen. Dann sage ich, ich habe in, in Stuttgart jemanden gehabt, der wollte ständig sich das Leben nehmen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich kann dir einen Revolver besorgen oder einen Strick, dass du dich aufhängst. Wenn du das immer wieder machen willst, verstehst du, wenn die Leute das immer wieder sagen, das ist in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, in ihren Gedanken. Und er sagt, was, Bruder, aber tut das. Du sagst, ich gebe dir den Strick sogar dazu, dass du dich aufhängst. Ja, ich bin brutal. Warum? Die Leute sind gebunden an negativen Gedanken. Der war so geschockt von dem, was ich aussagte. Also ich, ich helfe dir, wenn du das umbringen willst, wenn du das unbedingt möchtest. Und der, der sagte, das gibt's doch nicht. Ja, wenn du das willst, denn dein Wille ist dein, dein Weg. Dein Wille bestimmt deinen Weg. Deshalb, wenn du sterben willst, dann sollst du sterben. Was anderes gibt's nicht. Also, lass los, was du gebunden hast. Die Fehler anderer Leute, lass los. Lass los die Kränkungen anderer Leute, oder wo die Leute dich gekränkt haben, dich verletzt haben, schief dich angeguckt haben, dich in den Stich gelassen haben, lass los. Kümmere dich nicht. Wichtig ist, dass du das Ziel erreichst. Wir sind zur Freiheit berufen von allen Krankheiten und Kränkungen. Die meisten Leute werden krank durch Kränkungen, nicht durch den Virus, da was gerade in der Luft herumschwebt. Jetzt habe ich einen Film gesehen neulich. Oder in Slowenien. Die haben ja keine, keine Intensivstationen. Dann kleben sie mit Tesla-Film die Türen zu, damit der Virus nicht rauskommt. So ein Blödsinn, als wenn der Virus äh, äh, durch verklebte Türen rauskommt. Das heißt, nein, der Virus kommt anders raus. Durch die Angst und durch die Panik kommt der Virus zu uns. Weißt du, die größten Dreckschleuder von Virus, von den Grippen, von Corona oder was hier, was das Zeug auch immer heißt, ist sind die Medien... Die verbreiten die Seuche. Die Angst kommt über, das, über die Ohren und über die Augen, was wir immer sehen und hören. Lass deine Bindungen los, lass deine Zweifel los, lass deine Unsicherheiten los, lass deine negativen Gedanken los, deine Festlegungen. Ist so wichtig, dass du deine Festlegungen loslässt. Leg dich nicht fest. Du musst sowieso die Meinung ändern. Jetzt sind alle Politiker, die jetzt in der Regierung sind, sind alles Lügner, die haben gesagt, es wird keine, keine Impfpflicht geben. keine Impfpflicht. Drei Wochen noch vorher haben sie groß verkündigt und geschrien, es wird keine Impfpflicht geben. Und jetzt stehen die Lügner da. Ja, ein neuer Virus ist da, da reden sie sich ja faul raus. Das müssen wir jetzt bekämpfen. Verstehen sind alles Lügner. Vor der Wahl versprechen die Steuererleichterungen, und nach der Wahl werden die Steuern erhöht aber jetzt, es wird keine Impfpflicht geben. Drei Wochen vor, vor der Wahl hat man ganz groß propagiert, keine Impfpflicht geben. Lös dich von den Lügnern in aller Liebe. Rutsch mit dem Pokal alle runter miteinander. Von diesen ganzen Festlegungen, von den ganzen Vorurteilen, Löst dich. Jesus macht uns frei. Tu was Für deine Freiheit, erst wenn du dich von deiner Vergangenheit gelöst hast, kannst du dich von deiner Gegenwart lösen und gehst in deine Zukunft, wo du frei bist, wo du dich entfalten kannst. Die soll soll nichts und niemand festhalten. bin in Augsburg, fahre mit meinen Kindern durch Augsburg durch und da auf dem Kirchfeifest oder Kirchmess, da steigen hoch die Ballons und ein Ballon fliegt nicht höher fliegt nicht hoch, der bleibt in einer bestimmten Höhe und flattert nur hin und her und ich überlege, was das ist und dann fahre ich zu diesem Jahrmarktplatz und will gucken, was da los ist das, ich bin ja unheilbar neugierig und will sehen und dann komme ich hin und da ist ein Bub, der hat an eine, am Schnur das Luftball, seinen Luftballon festgehalten er wollte nicht, dass sein Luftballon festfliegt erreicht bestimmte Höhe und fliegt nicht mehr weiter die anderen fliegen alle davon und so sind viele Christen die sind noch an der Erde gebunden reiß mich los von der Ehre macht meinen Glauben groß, singen wie in einem Lied. Ja, aber so viele Menschen sind noch an der Ehre gebunden. Da hält jemand ihn fest. Wer hält dich noch fest, Bruder und Schwester? Und was hält dich fest? Wo bist du an dieser Erde gebunden? Und der Bub spielt da. Und er, sein Ballon flattert in bestimmter Höhe, das holt er, nachher, holt er nachher runter. Du willst an der Entrückung teilnehmen. Wenn du dich von der Ehre gelöst bist jetzt, dann wirst du nicht in den Himmel fliegen. Du musst deinen Luftballon loslassen. Du musst es loslassen, was in deinem Leben ist. Du hast freien Willen. Du du entscheidest über Glück und Unglück, über deine Zukunft. Gott kann dich nicht befreien. Er wird dich nicht befreien, aber du musst dich selbst befreien. Das Joch, zerbrich den Joch, wo Satan dich reingebracht hat. Bete Gott, schreie zu einem Herrn, so wie die Israeliten. Herr, erlöse uns von dem Übel. Erlöse uns von dem Bösen, Gott kann für dich nichts tun, wenn du nicht willst. Er wird will dich nicht vergewaltigen. Das ist nicht mein Gott. Mein Gott vergewaltigt niemand. Gott ist ein Gott, was uns die Freiheit gewährt, wenn du nicht willst. Er geht nur so weit mit dir, so weit du erlaubst, dass, du, dass er mit dir mitgehen kann. Solang, so weit wie er was tust für ihn und so weiter. Wenn du nicht willst, ja, er wird nichts machen. Du musst ihn darum bitten, ihm erlauben, ihm gehorchen und das tun, was er sagt. Wenn du sagst, nein, bis hierher, Herr, ich, ich traue mir das nicht weiter. Also ich kann mir das nicht zumuten. Und das wirst du auch nicht erleben. Was du dir nicht zumuten kannst, nicht traust, was du Gott nicht vertraust, wirst du auch nicht schaffen. Vergib und es wird dir vergeben. Lass los. Mich soll nichts aufhalten in dieser Welt. Wenn der Tag X kommt, wenn der Herr die seinen Rufe, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort, dann möchte ich dort sein, dann pfeife ich auf alles, dann lasse ich alles hier. Vergebung ist das Tor zur Freiheit. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird auch uns gemessen, ihr Lieben. Ganz einfach. Tu was für deine Freiheit. Erlebe deine Freiheit. Der Hiob sagt einmal, Hiob Kapitel 42, Vers 10, der Herr hat Hiobs, oder da steht im Hiobsbuch: der Herr hat Hiobs Gefangenschaft gedreht, als er für seine Freunde betete, und der Herr gab Hiob doppelt wieder zurück. Er musste anfangen. Er hat so viel Blödsinn gehört von seinen Freunden. Das darf man nicht, das darf man nicht und das darf man nicht. Ja, Er ist ein Sklave geworden. Er wurde immer kleiner, 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 bis ein kleiner Zwerg wurde. Du glaubst zu wenig, du betest zu wenig. Und, und dann hat er gesagt, Schluss. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann fing er für seine Freunde zu beten. Und er bekam erst dann doppelt zurück, als er das alles losließ. Lass los, die du gebunden hast. Das los, die du gebunden hast. Viele Christen haben so wenig, weil sie nicht für ihre Geschwister beten. Das ist meine Tatsache, was ich festgestellt habe. Fang an, für andere Menschen zu beten, für deine Freunde, für deine Geschwister, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Partner und Freunde, was es auch immer sein mag. Und dann wird Gott dich überaus reichlich segnen. Er wird dich doppelt segnen, nicht einfach. Denn er wird dich segnen und dich auch dafür segnen. Da kriegt man doppelt den Segen. Fang an, für jemanden zu beten, den du nicht magst, oder die du nicht magst. Fang an, für deine Feinde zu beten, für deine Widersacher zu beten. Fang an, für die Menschen zu beten, die dir Schwierigkeiten gemacht haben. Ja? Die Freiheit ist, du sollst die Freiheit dir nehmen und dir die Freiheit nicht verbieten lassen und vermasseln lassen, diese Freiheit, ich habe die Freiheit, ich kann für jeden Menschen beten. Und wenn die gesegnet werden, werde ich auch gesegnet. Wenn es denen gut geht, geht es auch mir gut. So. Egoisten werden nicht gesegnet, die nur an sich denken, oh Gott, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Du musst oft ja, deinen Geschwistern so viel vergeben. Sie sind sehr viel für sie beten. Und ja, weil sie sich so oft kritisiert haben, dich so oft verletzt haben, deine Geschwister, deine leiblichen Geschwister und deine geistlichen Geschwister, alles sind böse Buben. Und denen musst du vergeben. Viele Christen sind wie Hiob, sie sind dem Satan übergeben. So viele Menschen sind dem Teufel übergeben. Hiob war dem Satan übergeben. Satan, mach mit dem Hiob, was du willst. Aber tasse seine Seele nicht an. Und das ist auch unsere Gefangenschaft. Das ist die Freiheit, die Gott uns gibt. Wir sollen unsere Freiheit erkämpfen, indem wir den Weg Gottes gehen und es lernen, was, was Gott uns gelehrt hat, für deine Freunde zu beten. Bete, Hiob, für deine Freunde. Sag ihnen, oh lieber Gott, guck mal, die reden lauter Blödsinn. Nichts Gescheites. Und Gott gab Hiob die Freiheit, die Freude, dass er für sie betete. Und Gott wandelte sein Schicksal um. Der Widersacher verlässt, Hiob Kapitel 2, Vers 5, verlässt und so weiter das Heiligtum Gottes und die Gegenwart Gottes. Und Pi sagt den Hiob, bis er gebetet hat für seine Freunde, du wirst problemfrei, angstfrei, sorgenfrei, was weiß ich, welche Freiheit auch immer. Du wirst gesegnet sein, wenn du anfängst, wie deine Freunde und Feinde miteinander zu beten, fang an für die zu beten. Das musst du erleben. Ja. Damit du aus der satanischen Gefangenschaft rauskommst. Der Teufel begehrt uns alle, nicht nur den armen Hiob. In Lukas Kapitel 2, Vers 31, das muss ja Petrus auch erleben. Und so weiter. Er kam in satanische Gefangenschaft. Oder Satan hat ihn begehrt. Da heißt es, Simon, Simon, wahrlich Satan hat nach dir verlangt und will dich sichten wie Weizen aber ich habe für dich gebetet dass dein glaube nicht aufhört und dass du nicht versagst und wenn du zu mir zurückkehrst und zurückgekehrt bist stärke deine brüder wenn du zu mir zurückgekehrt bist wenn du umgekehrt bist und dann als petrus bitterlich weinte als jesus ihn zu sich rief nach der auferstehung petrus hast du mich lieb das war seine Begehung. und er soll jetzt seine brüder stärken Hiob wurde befreit als er für seine freunde betete ich will dir sagen: wie kommst du aus deiner Gefangenschaft raus? Nicht anders als so auf diese Art. Satan begehrt uns, jeden Einzelnen von uns. Manchen schlägt er sogar mit Fäusten. Die Befreiung kam, als Hiob im Glauben stark blieb und Gottes Aufmerksamkeit auf sich bekam. Ja, er ist treu. Und solange wir nur auf uns schauen, bleiben wir Gefangene, bleiben wir Knechte und Sklaven. Ja was der Teufel mir alles zufügt, wie ich gepiesackt werde, wie ich gequält werde. Schau nicht auf dich. Fang an, auf andere zu schauen und für andere zu beten, statt andere zu richten. Die wirkliche Freiheit gibt es, wenn wir von uns wegschauen, von uns selbst, und wenn wir nicht mehr uns wichtig nehmen, wenn wir anfangen, uns um andere zu kümmern, für andere zu beten, für andere zu arbeiten und zu dienen. Das beginnt die Freiheit, nicht mehr in der Ziegelproduktion, dem Teufel was produzieren, sondern wir sollen in der Freiheit leben. Weitere Gedanken, wie man wahre Freiheit erreicht, ich will dir helfen, nur diese Freiheit zu bekommen, du musst mit Gott übereinstimmen, mit Gott im Gleichschritt zu gehen, ja, im Gleichschritt, im Einklang sein mit Gott, das ist der zweite Schritt, was mir groß geworden ist, wahre Freiheit besteht nicht darin, nur Nein zu sagen, wir machen das nicht, Nein, wahre Freiheit ist, das, was wir uns selbst entscheiden, das mache ich und das mache ich nicht. Und dann, ich entwickle mich unter der Zucht und Leitung des Heiligen Geistes. Wahre Freiheit ist ein Ja, sich ein Öffnen für Gott, für die Herrlichkeit Gottes, für seinen Willen. Ich gebe meinen Willen ab und ich gleiche meinen Willen mit dem Willen Gottes ab. Was kann ich, was kann Gott? Wo sind wir ähnlich? Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In jedem Menschen existiert der Wille Gottes. Der Plan Gottes für sein Leben. Jeder Mensch ist ein Gedanke des Herrn. Und die Frage ist, was ist denn mit meinem Leben los? Nur der Mensch, der den Willen Gottes kennt und kann, der verwirklicht sich. Mein Wille muss mit dem Willen Gottes übereinstimmen. In aller Liebe. Ich muss mit Gott einsteigen. Und das ist Freiheit. Ich stimme mit Gott überein. Preis Gott. Ja, die Freiheit Jesu ist nicht nur Nein, sondern auch das Ja zu Gott. Das ist die Freiheit Jesu. Ich kann beides. Mir ist alles erlaubt. Ich stimme dem Willen Gottes überein. Die Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, die Vereinigung mit seinem Willen und so weiter mit dem Willen Gottes, das ist was mich freisetzt. Ich kann das, was Gott mir bestimmt hat, das ist was mein Leben ausmacht. Da ein Vogel bestimmt, dass er fliegt. Ein Fisch hat er bestimmt, dass es dass schwimmt. Den Menschen hat er bestimmt, dass er aufrecht geht. Deshalb muss der Mensch nicht auf alle vier krabbeln. Da ist kein Hund und kein Pferd. Der Mensch muss aufrecht gehen. Und das ist, was den Menschen ausmacht. Mein menschlicher Wille muss dem göttlichen Willen ja sich einfügen, hineingetragen werden muss. Der Wille Gottes in meinem Willen. Ich muss mit ihm übereinstimmen. Und dort gehe ich erst richtig auf. Sein Wille und mein Wille sind eins. Vater, das, was du willst, das will ich auch, sagt Jesus, dein Wille geschehen. Wenn unser Wille mit dem Willen Gottes übereinstimmt, dann sind wir in Harmonie mit ihm, dann erfüllt uns der Friede Gottes, dann sind wir kreativ, dann verwirklichen wir uns er selbst. Das ist die wirkliche Freiheit. Wenn wir den Willen Gottes tun, dann gehen wir den Weg Gottes den er für, uns Leben, für unser Leben vorgeschrieben Geht auf einem anderen Weg nach Hause, die Weisen da aus dem fernen Osten, dann wandeln wir in Freiheit. Ja, aber was macht der Herodes? Das ist nicht unser Problem. Dich soll der Herodes nichts interessieren, mit dem wird der liebe Gott schon fertig. Und du musst nicht dich um ungläubige Menschen interessieren und kümmern, was, was ist mit den ungläubigen Menschen. Ja, der liebe Gott wird mit diesen ungläubigen Menschen selber fertig, mit dem Herodes, mit dem Pilatus, was auch immer ist. Du sollst in Freiheit wandeln und ein Überwinder sein, und zwar deinen inneren Schweinehund zu überwinden, dein Ego, dich selbst. Du sollst nicht andere Menschen kontrollieren, sondern fang an, dich selbst zu kontrollieren. Fang an, vor deiner eigenen Tür zu kehren. Im Schwaben, Die Schwaben sind ganz brave Leute, die haben kein Haus, Hauswart und so weiter, wo die Treppen kehrt und den Hof kehrt und so weiter. Die haben... Kehrdienst, Hausdienst, verstehst du, jeder kehrt vor seiner eigenen Haustüre und so wird die Stadt am schnellsten sauber. Jeder kehrt vor seiner eigenen Türe den ganzen Dreck weg. Geschwister, und wir müssen vor unserer eigenen Türe kehren, das wird die Stadt am schnellsten sauber. Und ich verrate dir noch etwas, Gottes Wille immer, ist immer das, was ich anfangs nicht tun will. Das ist der Wille Gottes. Ich will den Willen Gottes gar nichts tun. Der Teufel blockiert mich, von allen Seiten verhindert. Ich, ich soll mich taufen lassen, nein, das lasse ich nicht, das lasse ich nicht zu, ich verweigere das, versteht, aber das ist der Wille Gottes, der Wille Gottes ist so, dass es auf mich rankommt, ist das ganz klein, aber wird immer größer, 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 größer und größer. Wenn der Satan dir etwas präsentiert, dann ist es ganz groß und dann wird es kleiner, 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 am kleinsten. Aber so, ja, Gottes Wille ist das, was ich nicht will. Paulus sagt, das, was ich nicht will, das tue ich, und das, was ich tue, das will ich nicht. Römer Kapitel 7. Aber der Heilige Geist hilft uns. Ja, das, was mir widerstrebt, gegen meinen alten Menschen, gegen meinen Verstand, ich kann nur. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich das einordnen sollte. Aber auf jeden Fall so ist es in meinem Leben. Gott zeigt uns den Weg. Gehen müssen wir selbst. Das Gefängnis ist offen. Gehen musst du selbst. Für dich kann niemand gehen. Ja. Essen musst du selbst. Das Essen ist serviert. Im Angesicht der Feinde deckt Gott in den Tisch. Aber essen musst du selbst. Gott würde dich nicht füttern. Glaub doch nicht an diesen Blödsinn, dass Gott dich füttert. Du musst nicht künstlich ernährt werden. Wie auch immer. Wir kommen zur wirklichen Freiheit, wenn wir uns frei machen vom fremden Joch, von fremden Vorstellungen, von einem Geist der Unterdrückung, von dem, was uns blockiert. Und einiges blockiert uns. Wir müssen uns von der Herrschaft Satans befreien. Der Teufel, Satan, begehrt uns. So steht es ja über Petrus, den er es erwischt. Petrus, bevor der Hahn zweimal kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Wenn wir den Willen Gottes tun, den wir Gottes gehen und so weiter, wandeln wir in Freiheit. Aber wir müssen es tun. Leg die Lasten ab, die nicht von Gott sind. Du musst fragen, ist die Last, was ich trage, von dem Herrn oder nicht? Von wem ist die Last, was was mir aufgebürdet worden ist? Hat Gott mir die Last aufgelegt oder habe ich selbst so an mir rangerissen? Und so viele Menschen reißen verschiedene Lasten an sich selbst. Ich will das tun, ich will Gott dienen, ich will Gott verherrlichen, ich will ganz groß im Reich Gottes kommen. Und der Herr hat die Last gar nicht aufgegeben. Die hast du dir gestohlen, hast in ein fremdes Amt womöglich gegriffen. Das widerspricht sogar deiner Natur. Das verkraftest du nicht einmal. Stell dir mal vor, wenn du ein Seelsorger wärst und ein Seelsorger tun müsstest, tun müsstest, richtige Seelsorger, nicht nur ein bisschen zuhören, dann würden dir die Haare zu Berge stehen, dann könntest du nachts nicht mehr schlafen, dann würde es alles spinnen bei dir, verrückt spielen. Viele sind als Sklaven geboren, ja, obwohl sie frei sind, sind in einem Sklavenhaus geboren, im Gefängnis geboren, im KZ geboren sogar, auch das hat es gegeben. Jesus hat uns alle befreit. Du musst dem Teufel nicht mehr dienen. Und es liegt jetzt an dir, dem Teufel zu kündigen. Satan, ich kündige dir. Mach einen Einschreibebrief und schick da an die Hölle, was weiß ich, nicht nur Himmelreich, das gibt's auch irgendwo, aber die Hölle wird es auch irgendwo geben. Schick einen Brief und sag, Satan, ich kündige dir. Durchbrich deine lästigen Schranken. Beachte nicht die Regeln und Ordnungen, die, die des alten Menschen. Geh auf einen anderen Weg nach Hause. Ja, Tabu brechen, wo kommen wir hin, wenn das alle machen? Ja, du musst Tabus brechen, Bruder, Schwester, in aller Liebe. Wir Christen sind Diener der Freiheit, wir sind Ekklesia, herausgerufen, Gott zu dienen, wir sind freie Bürger, und nur Ekklesia, freie Bürger, gab es in Griechenland, die durften mitstimmen, mitreden, mitbestimmen, Sklaven haben nichts zu melden. Diene Gott so, wie er dich führt, versuche aus diesem Hamsterkäfig rauszukommen, aus diesem goldenen Käfig womöglich, und dergleichen versuche, einfach das fremde Joch abzuschütteln, da wo Satan dich reingesperrt hat, brich aus, das ist deine Sache, Lass dir nicht alles gefallen, dass du bestimmte Dinge tun musst, das bleibt nicht aus, aber was dich selbst betrifft, deine Person, das Innere in deinem Leben, das bestimmst du, nein, ich will nicht, Wenn bei den Bienen zum Beispiel die Königin den Bienenstock verlässt, weißt du, was da passiert? Da gehen alle Bienen raus mit der Königin. Jesus hat das Gefängnis verlassen, die Hölle verlassen, die Welt verlassen, alles verlassen und du solltest auch ihm folgen. Wie die Bienen, die gehen mit der Königin mit, geh mit dem König Jesus in deinem Leben mit und das ist wirkliche Freiheit, dass du dort bist, wo Jesus ist. Und wenn Jesus dort nicht ist, dann geh woanders hin, wo Jesus ist, in aller Liebe. Jesus hat uns freien Willen gegeben und den Willen, was er von seinem Vater hatte, er hat dem Vater gedient, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Dort hat er dem Vater gedient, hat sich immer mit dem Vater abgestimmt. Stimm dich auch jeden Tag, du musst dich jeden Tag neu abstimmen. Bin ich noch im Willen Gottes, im Zentrum seines Willens? Jesus hatte seinen Willen und den Willen Gottes in sich, beides. Es reicht nicht aus, dass du den Willen Gottes hast. Du musst deinen Willen mit dem Willen Gottes übereinstimmen und abstimmen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Vater. Gott hat uns oft ja, zwei Organe gegeben. Zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nieren, zwei Gehirnhälften. Das hat Gott uns gegeben. Zwei Hände und zwei Füße. Und jetzt ist so wichtig, dass wir das alles abstimmen, dass wir alles im Gleich Klang gehen, dass sie alles richtig verstehen. Und das, was du siehst, das sollst du über das Kreuz sehen, über das Kreuz Jesu Christi in aller Liebe. Eigentlich, das Auge sieht auf der Seite und das Auge sieht auf jener Seite bei mir. Verstehst Das ist natürlich, verstehst? Und das ist das Kreuz, über das Kreuz. Wir sehen alles über das Kreuz. Ja, sehe alles mit den Augen Gottes, mit seinen Augen, höre das, mit den Ohren Gottes, wenn du hörst, höre, was der Herr sagt, was er wirklich sagt. Und deshalb heißt es oft in der Bibel, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Siebenmal, verstehst du, wird da gesagt, sie sollen hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Du sollst abgleichen. Ist das wirklich das, was Gott von mir will und das Verarbeiten in, meinem, in deinem Leben? Unser Auftrag ist, dass wir das vereinen und dann wird einem Mund sprechen, bis das Herz voll ist. Dass wir mit beiden Händen Gott dienen, mit beiden Füßen den Weg gehen, sonst humple, humple ich nur dahin. Nicht nur mit einem Bein. Wir sollen nicht auf einem Bein stehen. In meiner Bibel heißt wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen, ich auch die zweite. Der Segen liegt auf der zweiten Meile. Das, was du nicht musst, was du nicht sollst, was von Gott ist, da liegt ein Segen. Also, ich habe festgestellt, das, was ich sowieso tun muss, ich muss kochen und ich muss essen. Und ich muss meine Arbeit tun. Aber es gibt Dinge, die ich nicht muss. Und wenn ich die mache, das ist Segen. Wir haben zwei Stimmen in uns, die Stimme Gottes und unsere Stimme. Aber meistens ist es nicht unsere Stimme, sondern fremde Stimmen, die da in unserem Kopf schrumpfschwirren. Und die müssen wir kontrollieren. Den weißen Wolf füttern oder den schwarzen Wolf füttern. Welchen Wolf willst du füttern? Dieser Wolf wird in dir siegen, haben die Indianer gedacht und gesagt. Ja, wir müssen uns abstimmen was wir in erster Linie tun müssen, damit Harmonie in unserem Leben ist. Und Gott will Harmonie in unserem Leben. Ist. Und das ist Freiheit, dass ich harmonisch bin, dass ich ausgeglichen bin. Und Jesus war beides. Er war im Willen des Vaters und er war im Willen des, des Menschen, der Menschen, als Mensch in seinem Fleisch. Er war voll und ganz Nazarener, hat Aramäisch gesprochen, hat, war Zimmermann, war, hat seinen Beruf ausgeübt. Er war praktisch und er war gleichzeitig geistlich und diente Gott. In Jesus war nicht nur der göttliche Wille, wir denken manchmal, der göttliche Wille, oh, Halleluja, ich möchte so sein wie der Heiland. Nicht der göttliche Wille, sondern der Wille Gottes soll in unserem Leben verwirklicht werden. Das, was Gott uns gezeigt und gesagt hat. Und das ist der menschliche Wille. Der, ja, der menschliche Wille, was Gott uns gegeben hat, das soll verwirklicht werden durch meinen Willen. Ich will... Gott stehe mir bei. Jesus war nicht nur der göttliche Sohn Gottes, sondern er war auch der Menschensohn und so immer wieder spricht er von Menschensohn. Jesus war nicht willenlos. Viele Menschen denken, wir müssen willenlos sein. Ja, Robo- wie Roboter funktionieren. Führer, Befehl, wir folgen dir. Das sind die meisten Menschen, das sind Sklaven, sind Idioten. Entschuldigung, das sind sie. Sklaven, der, der, die folgen nur das, was, was da der Befehl von oben ist. Du bist kein Roboter. Und du musst nicht als Roboter funktionieren. Du bist nicht willenlos. Gott hat dir den Willen, freien Willen gegeben. Und jetzt kannst du mit deinem freien Willen machen, was du willst. dich Dein Leben gestalten. Jesus hatte seinen Verstand. Er und auch den Verstand Gottes, die Weisheit Gottes. Er sagte, dass es Menschensohn so ja, nicht einmal weiß, wann er kommen sollte. Das weiß allein der Vater im Himmel. Und er hat auch gar nicht gedrängt, dass er unbedingt wissen sollte, wann wird die Stunde Gottes sein. Jesus war keine göttliche Marionette, kein göttlicher Hampelmann. Er war vollkommen Mensch, der sich Gott untergeordnet hat. Dein Wille geschehe. Er lässt sich taufen, zum Beispiel, obwohl es gar nicht nötig hatte. Er, Er erfüllte Gottes Gebote freiwillig. Niemand hat ihn gezwungen. Es war seine Entscheidung, das und das zu tun, damit der Vater Freude hat an ihm. Es wäre für Jesus prima gewesen, wenn er nur den göttlichen Willen gehabt hätte, aber Gott sei Dank, er hat auch den Menschenwillen gehabt. Und du hast auch das göttliche und das menschliche in dir. Wenn er vom Heiligen Geist regiert worden wäre, dann, ja, dann hätte er viele Angriffe gar nicht gehabt, verstehst du? Aber er hat Hunger gelitten, es äh, ist müde gewesen, dass er seinem da Schiff sogar geschlafen hat und Sogar im Sturm schlafen konnte. Die Welle ging auf und runter, wo die Jünger fast verzweifelten. Da konnte Heilen so schlafen. So übermüdet war der Herr Jesus von seiner Arbeit. So auch wir werden übermüdet, dass wir 24 Stunden durchschlafen müssen, manchmal, um wieder unser Geschäft zu tun. Jesus hat seine Wünsche gehabt, seine Bedürfnisse gehabt. Und er musste die göttlichen Wünsche und die göttlichen Bedürfnisse erkennen und miteinander abstimmen. Und das ist Freiheit in dem ich mein Leben abstimme. Will ich das? Will ich das nicht? Will das Gott? Will das Gott nicht? Nicht mein, sondern der Wunsch Gottes soll erfüllt werden. Nicht mein Wunsch. So viele Menschen denken, mein Wunsch muss erfüllt werden. Nein, der Wunsch, der Wille Gottes muss erfüllt werden. Und dann wird auch mein Wunsch erfüllt. Wenn Gottes Wille erfüllt wird, wird auch mein Wille erfüllt. Der Mensch ist kein willenloses Wesen. Er kann nur Gott verwirklichen, wenn er den Willen Gottes kennt und mit Gott übereinstimmt die gleiche Richtung fährt, wie der Herr fährt, die gleiche Taten tut, wie der Gott tut, was er von dem lieben Gott lernt und so weiter, die gleichen Wege geht, wie Gott geht. Der Wille Gottes ist hier in der Bibel offenbart. Ich muss nicht fragen, Herr, was ist dein Wille? Es gibt so viele dumme Christen, die fragen, Herr, zeig mir deine Willen, offenbar mir deine Willen. Du sollst die Bibel lesen. Einmal durchlesen, zweites Mal durchlesen, drittes Mal durchlesen, viertes Mal durchlesen. Wenn du die Bibel elfmal mal durchgelesen hast, weißt du, was der Wille Gottes ist? Halleluja. Denn der Wille Gottes ist in der Bibel, in der schwarz auf weiß hast du sieht, Das ist das Programm Gottes für dein Leben. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Wasser, lebendiges Wasser fließen. Wer das tut, was ich sage, das umsetzt und so weiter, das verwirklicht und realisiert, der wird ein überfließendes Leben haben. Ein willenloser Mensch ist ein amputierter Mensch, ein verstümmelter Mensch, ein ruinierter Mensch, der die Bibel nicht kennt. Wer die Bibel nicht kennt, hat kein Kirchenvater einmal gesagt, der kennt auch Gott nicht. Wer die Bibel nicht kennt, kennt auch Gott nicht. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, die Bibel zu lesen. Bei den meisten verstaubt die Bibel. Ich habe in Heilbronn mache ich einen Hausbesuch Normalerweise, wenn ich Christen besuche, gläubige Menschen besuche oder Geschwister aus der Gemeinde besuche, ich nehme meine Bibel nicht mit, dann äh, sage ich, könnte ich heute Bibel haben? Und dann sagt der Vater, bring das Buch, das wir immer lesen. Äh, das wir immer lesen. Und weißt du, was das Mädel gebracht hat? Quellekatalog. Quellekatalog. Verstehst du? Das Buch, das wir immer lesen, statt der Bibel. Ja, bei manchen Leuten ist es, damals ist es schon 40 Jahre, 50 Jahre her, verstehst du? Quellekatalog oder woanders. Vom um Neckermann vielleicht oder vom Otto. Der Mensch, der Jesus nicht kennt, kennt doch die Bibel nicht. Denn die, in der Bibel heißt die Schrift, zeugt von mir. Dann bete doch der reiche Mann in der Hölle, ich leide pein. Schickt den Lazarus runter, dass er wenigstens meine, meine Geschwister, meine fünf Brüder waren. Plötzlich besinnt er sich auf seine fünf Geschwister. Das kann, die ganze, sein ganzes Leben lang hat er nicht an seine Geschwister gedacht. Aber jetzt besinne sich an seine Geschwister, schick runter, dass der Lazarus ihnen äh, was sagt. Und dann erzählt der Abraham, das ist nur ein Gleichnis natürlich, sagt der Abraham in dieser Geschichte, sie haben Moses und die Propheten, Lass sie sich selber hören. Und wenn sie die nicht hören, werden sie auch nicht hören, wenn ein Toter zu ihnen auferstünde und zu ihnen kommen würde. Die würden nichts hören. Das ist alles nur Humbug, alles nur Einbildung, alles nur Vater Morgana. Die menschliche Seele lebt vom Wort Gottes. Und das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Deshalb ist es auch für mich so wichtig, hör die Predigt, die Predigten überhaupt. Hör die Predigten. Jesus hätte sich so viel ersparen können, wenn er im Himmel geblieben wäre. Aber wir sind nicht im Himmel. Und du bist auch nicht im Himmel. Gott hat dich auf diese Erde geschickt. Und wir müssen hier Leid und Höhen und Tiefen durchmachen. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen, Geschwister. Das wird uns nicht erspart in aller Liebe. Aber ich darf Gott um Hilfe bitten, dass Gott mit mir kämpft. Ich darf nicht mit Gott hatern, Dein Wille geschehe, Vater. Jesus hat Kämpfe gehabt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, er hat es auch Gott nicht verstanden. Obwohl er Sohn Gottes war. Als Mensch hatte Jesus nicht den Vater im Himmel verstanden. Warum hast du mich verlassen? Warum passiert mir das alles? Wäre er bei Gott im Himmel geblieben, hätte er sich nicht erniedrigt, hätte sich nicht mit dieser Welt abgegeben. Die Israeliten haben in der Wüste ständig mit dem Willen Gottes gehadert. Weißt du, bis sie zur Freiheit gekommen sind. Wenn du Gott folgst, dem Herrn nachdienst, du nachfolgst, du bist aus dem Diensthaus rausgeführt und du darfst nicht mehr mit dem Herrn hadern. Warum? Wären wir bloß in Ägypten geblieben? Dort haben wir unser Knoblauch gehabt, unsere Fischlein gehabt und ein Maß Bier haben wir auch noch gekriegt beim Bau der Pyramiden. Ja, Frage nicht immer wieder, warum. Du hast die Freiheit und du lebst jetzt in der Freiheit Gottes. Und lebe da drin. Gott hat uns rausgeführt und du musst auf der Seite Gottes jetzt stehen, da wo Gott dich hingestellt hat. Erst die alte Generation, wenn als die in der Wüste starb, erst diese Generation konnte in das gelobte Land einziehen. Die alte Generation kommt nicht rein mit diesem alten Typus, was du bist, der alte Mensch. Der alte Israelit, der verreckt in der Wüste, in aller Liebe. Nur die neue Generation kommt rein, nur der neue Mensch, nach Gott geschaffen ist. Wir geben das ägyptische Denken auf. Weißt? das ägyptische Denken ist: Da machen wir alles selbst. Die Kanäle drehen wir auf. Da läuft das Wasser dort drüber, wenn ein Hochwasser kommt, und dann drehen wir darüber. Da leiten wir dorthin unser Wasser. Im gelobten Land leben wir nach ganz anderen Prinzipien. Da müssen wir auf den gnädigen Gott warten, bis der Früh- und der Spätregen kommt, nach ganz anderen Regeln. Dort seid ihr nicht mehr von den Fluten abhängig, versteht? Da gibt es keine Fluten, keine Überschwemmung, sondern da kommt der gnädige Regen vom Mittelmeer her. Wir sind erst ein vollständiger Mensch, wenn wir uns ganz dem Willen Gottes ergeben und mit ihm übereinstimmen. Ein wahrer Mensch ist eine ausgeglichene Persönlichkeit, ausgeglichen mit was, womit und mit wem. Zuerst aber mit Gott, zuerst dann mit auf Gott abgestimmt, mit sich selbst abgestimmt, mit seiner ganzen Umgebung abgestimmt. Das ist natürlich. Manche Leute denken, wenn man Chromo ein bisschen puckig wird und ein bisschen mit den Füßen schlürft und so weiter, das ist krankhaft. Nein, Alter ist keine Krankheit. Alter ist keine Krankheit. Du musst jetzt einfach das Leben nehmen, das ist so der Lauf der Dinge. Sei abgestimmt mit der Natur. Denk nicht, du wirst heiliger und fremd und am Fluss leuchtest du noch, womöglich hast du so ein Nimbus, so einen kleinen Hubschrauber auf dem Kopf. Unser Leben muss mit Gott abgestimmt werden und ausgeglichen werden und dann leben wir erst völlig in der Freiheit Gottes. Wir sind freie Menschen, egal wie auch, wenn wir noch so schwach sind. So wollte uns Gott haben. Und erst dann leben wir ein ausbalanciertes Leben im Gleichgewicht nach dem Willen Gottes. Das ist Freiheit. Ich kann alles. Ich vermag alles, aber nicht alles frommt und bessert mich. Nur so machen wir das Maximale aus unserem Leben. Nur im Jahr Gottes wird der Mensch wirklich er selbst. Nur so kommen wir zur Ganzheit, zur Ausgewogenheit, zu der wahren Perfektion. Und wir müssen mit Gott geeint sein. Wir müssen geerdet werden zuerst einmal. Sonst trifft uns der Blitz und sonst geraten wir in eine Katastrophe. Wir müssen mit dem Kosmos geeint sein, mit dem Allmächtigen Gott. Unser Recht und Gottes Recht, das bringt Gerechtigkeit. Gottes Recht. Jesus ist König von freien Leuten, die er rausgerufen hat aus dieser Welt, die nicht mehr mit dieser Welt mitheulen mit den Wölfen, mit den Regierungen. Lass doch die machen. Reg dich nicht so auf. Du bist rausgerufen. Du bist ein freier Mann und freie Frau. Du bist... Ja, hast dich freiwillig ihm angeschlossen. Du bist jetzt freiwillig mit ihm verbunden. Du bist jetzt freiwillig mit ihm einverstanden. Das ist so wichtig. Niemand zwingt dich. Du musst kein Christ sein. Und für mich ist eines groß geworden in meinem Leben, in meinem Dienst. Ich mache keine Christen, keine Moslems, keine Buddhisten, keine Kommunisten. Und so weiter. Ich mache nur Jünger. Wir sind berufen und macht die ganze Welt, die ganzen Völker zu Jünger, zu Jesus Nachfolger. Christen interessieren mich, ob sie katholisch oder evangelisch sind oder pfingstlerisch oder freikirchlich sind. Mir ist vollkommen wurscht. Ich bin berufen, zu Jünger Jesus die Menschen zu machen. Und dann, wenn sie Jünger Jesus sind, werden sie in Antiochien in der Welt draußen Christen genannt, die benehmen sich wie Christus. Jesus zwingt niemand etwas zu tun. Er sucht Freiwillige, die aus eigenem Entschluss, aus eigenem Antrieb was tun, die sich ihm freiwillig ergeben die sich freiwillig für ihn interessieren, die ihm aus freien Stücken dienen. Du musst Gott nicht dienen. Gott pfeift auf deinen Dienst, wenn du sagst, ich muss Gott dienen. Da bricht was, was zusammen, die Gemeinde existiert nicht mehr weiter. Nein, die Gemeinde wird noch tausend Jahre bestehen, wenn du Gott nicht freiwillig dienen willst. Die wird weitergehen, da wird Gott andere Leute finden, Hippies vielleicht und Gammler oder Leute vom Breitschaltplatz. Ja, wir sollen freiwillig ihm folgen, freiwillig ihm dienen. Jünger sollen wir sein. Komm, folge mir nach. Jesus, der Herr von einem freiwilligen Heer, die ihm freiwillig dienen, die freiwillig beten, die freiwillig geben, du musst mir nichts geben. Aber du darfst das Reich Gottes freiwillig unterstützen, damit Menschen ins Reich Gottes kommen. Und Jesus herrscht nur über Menschen, die ihm freiwillig dienen, die sich freiwillig von ihm was sagen lassen. Was sagen lassen. Unsere Liebe zu ihm muss freiwillig sein. Ich muss Gott nicht lieben. Puh, der kann mir ein Puckel runterrutschen. Erschreckt nicht, was ich sage. Ich bin auf Gott nicht angewiesen, aber ich habe mich entschlossen, freiwillig dem Herrn zu dienen. Aus freien Stücken. Und das, ich mache mehr, wenn ich freiwillig diene, ich mache mehr als was ich sollte. Ja, Gott will, dass wir ja, freiwillig, lebendig nachfolgen und so weiter, seine Stimme gehorchen, freiwillig. Ich muss der Bibel nicht gehorchen, aber ich tue es freiwillig aus freien Stücken. Ich habe mich entschieden dafür. Unser so Herr Jesus Christus, du bist unser großer Befreier. Du hast uns für die große Freiheit berufen. Du hast die Freiheit uns hart erkämpft. Erlöse uns von allen Gebundenheiten, wo wir noch irgendwo gebunden sind. Vielleicht ist was eine und das andere dem einen aufgefallen, Herr, erlöse uns. Heiliger Geist, halt uns frei und lass uns frei bleiben und sein. Herr, wir sind erlöst von der ganzen Zwangsherrschaft der Sünde und Satans und was es auch immer sein mag, wir sind vollkommen frei. Wir sind erlöst. Welch Glück ist erlöst zu dein Herr durch dein Blut. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und Herr Jesus, hilf, dass so viele Kinder Gottes frei werden, wirklich frei werden und dir aus freien Stücken dienen, aus freien Stücken dir nachfolgen, aus freien Stücken dich ehren, aus freien Stücken dich anbeten, Herr Jesus. Ja, und, und so weiter, dass sie vereint sind mit, der ganzen, mit dem ganzen Himmel, mit der ganzen Herrlichkeit. Hilf ihnen, dass sie frei sind, ganz frei, ganz frei, ganz frei. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus hat ein Mann einmal gesungen, zu folgen, Jesus, das Kreuz ist vor mir, die Welt ist hinter mir. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Amen.